0: wochenlang unterwegs. Und übernächste Woche geht es schon wieder weiter. Nächste Tour. Und es ist so genial, welche Leute wir kennenlernen. Echt, eins der Ziele von Superfromm ist es nach wie vor, den Unsichtbaren eine Stimme zu verleihen, dass die mal erzählen können, wie es ihnen geht und was es heißt hinter in eigenen vier Wänden zu leben und nicht rauszukommen, zum Beispiel. Oder als Unsichtbare durch die Welt zu gehen und keiner beachtet sie. Ach Leute, das ist so ein tiefer Wunsch in uns, mir, dass ich total dankbar bin, dass jetzt äh, der Film von Thomas kommt. Der aufgrund seiner Krankheiten nicht mehr aus der Bude rauskommt. Er schafft es nicht, es geht nicht. Zum Balkon, das ist, schon eine, das ist schon eine Weltreise und dann wieder zurück auf das Sofa und dann, ach, hört die Geschichte an. Und ich bin dankbar und ich möchte euch ermutigen, die ihr denkt, oh, ich habe sowieso nichts zu erzählen. Doch, ihr habt was zu erzählen. Schaut euch das an mit Thomas. Super, super,
1: super, super, super. Klar bin ich einer, der
0: gescheitert ist. ist ich was da läuft, was es ist, Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super.
1: Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch
0: keine Ahnung. Er Studiert noch Medizin Ja. leidet also hat er im Bett. hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war. Thomas, erstens, wir reden hier, als ob da ein Lagefeuer um uns rum ist. Ja. Völlig easy. kenne ich ja. ja. Und wir werden, wir werden, ähm, Du kannst dich, du kannst stottern, du kannst dich auf Toilette, du kannst alles machen. Hm. Okay. Ich gebe eine Kamera mit. Alles das klar. <lacht> ich ich, ich besuche dich auf dem Klo und äh, ja. <lacht> so ähm, Aus seiner Geschichte ja? könnte man lässig einen Dreiteiler machen, ne?
1: Hm.
0: Zwei auf jeden Fall. Depressionen einmal und dann meine Krankheit. Deine Krankheit, Depression, ja, der ja. Tod eures Kindes. Ja, ja, ja. Es, also, als ich das gelesen habe, du mhm. hattest ja das wirklich tabellarisch irgendwie ja, ja. so äh, aufgeführt, ja. da dachte ich... Das ist noch nicht mal alles. <lacht> das wie hält es die... ein Mensch aus? Er hatte, du, das, das hieß, 2001 wurde unser Sohn geboren, mehrfach schwerstbehindert. Ja. Und dann starb er nach 17 Jahren. Nach 17 Jahren. Und äh, in der Zwischenzeit wurdest du krank, du warst... 2012, ja. ja. 2016 Glientumor, also du siehst
1: ja noch die Narbe. Von hier bis hier. Ich war das, war das ein Nee, gutartig. Ist auch kein Rezidiv. Bisher. Und wann, 5, 5, wie, wie fing das an hier mit der Krankheit? So, das fing eigentlich, ja, Depression hatte ich eigentlich schon immer. Man hat mir eigentlich schon in der Jugend immer gesagt oder auch in der Studienzeit, du lachst ja nie, du bist immer so ernst. Und ich war immer so eigentlich sehr gedrückt oftmals. Aber das war immer in einem Maße, dass ich damit leben konnte. Ich habe das weggedrückt. Und das funktionierte. Und Tabletten dann, los weg. Tablettenlos, ja. Und mir war damals auch gar nicht bewusst, dass das schon Anzeichen von Depressionen sind. Und dann während des Berufs ging das quasi dann richtig los, der ganze Stress. Dann die Sache mit unserem Sohn, als er 2001 geboren wurde. Ja, das ging dann alles gut. Ich bin ja, wie gesagt, auch die Karriereleiter recht gut hochgekommen.
0: Zu Hause Dann, der pflegebedürftige Sohn, genau. innen drin Depressionen, ja,
1: genau. außen Dann unser Sohn war von Anfang an so äh, behindert. Also ich hatte eine Lizenzephalie, das heißt, äh, die Nervenzellen vom Gehirn hören, während des dritten, vierten Monats der Schwangerschaft aufzuwachsen. Das heißt, das Gehirn ist absolut, das wird quasi hat ja die Kinder haben als Begleiterscheinung eine schwerste Epilepsie in der Regel. Und, äh, auch Habt ihr ihn zu Hause gepflegt? Wir haben ihn zu Hause gepflegt, die ersten acht Jahre rund um die Uhr alleine. Das heißt, meine Frau ist dann zu Hause geblieben, hat äh, die gesamte Pflege übernommen. Nachts äh, mussten wir auch immer raus. Er hat 30, 40 äh, Kampfanfälle pro Tag gehabt, also richtig schwere pro Tag. Laut EEG hat er eigentlich dauerhaft gekämpft, aber richtig schwere Anfälle hat er ungefähr in den schlimmsten Zeiten 30 Anfälle so im Durchschnitt gehabt pro Tag. Ja, dann haben wir ähm, die ersten, acht, ja nach acht Jahren hat er dann eine Magensonde bekommen zur Ernährung.
0: Lassen wir mal den Sohn ein bisschen weg, hm. dass wir uns auf dich konzentrieren. Ja. Wenn es die Vögel zulassen. Ja. <lacht> Wenn die ja. Vögel zulassen, dann äh, wird mich interessieren, du äh, warst, wie du sagtest, von Anfang an schon tendenziell depressiv. Ja. Und dann trägt ja so eine Erkrankung und so eine schwere Pflege zu Hause ja. auch nicht zur Beruhigung bei? Nein, das war auch eigentlich immer Stress. Ich habe ja,
1: sag ich mal, ich bin morgens um Viertel nach sechs aus dem Haus gegangen und war in der Regel abends 19, 20 Uhr zu Hause. So am Wochenende ist meine Frau dann rausgekommen, lang, dass sie dann auch mal, äh, sag ich mal, einen freien Kopf bekam, weil wir ja die sozusagen 24 Stunden Betreuung von unserem Sohn hatte. Füttern dauerte einmal am Tag, also er wurde dreimal am Tag gefüttert, einmal füttern dauerte ungefähr anderthalb Stunden. Er konnte kaum schlucken. Ja, und dann ist mir 2012 ein Pflegeunfall passiert bei unserem Sohn, beim Pamperswechsel. Ja, äh, auf der Couch habe ich die Beine hochgehoben, die Beine mit den Knien hier drüber gehalten die feuchttücher waren leer habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, kannst du mir bitte neue Feuchttücher holen? So und in dem Moment, meine Frau holt die Feuchttücher, sie kommt zurück und in dem Moment kracht der Oberschenkel durch. Das ist ja, Osteoporose. Und dieser Pflegeunfall. Ja, du nichts dafür. Nein, aber der Pflegeunfall, ja, dann sind wir natürlich ins Krankenhaus, er wurde operiert, das Bein wurde genagelt. Ich war dann äh, so. ja, auch mit ihm im Krankenhaus, bin dort geblieben, habe dort geschlafen, hab mich, wurde vom Unternehmen auch freigestellt. Ja, und das war dann der Beginn der schweren De äh, Depression. Das hat mich so runtergehauen, dass mir die Ärzte der Kinderklinik, die haben den Krankenhauspsychologen zu mir geschickt und damit ging das dann los. Bist dann, du
0: zusammengebrochen?
1: Ja, da war im ich. Im Krankenhaus? ja. ja. Komplett bin ich, ich war teilweise gar nicht ansprechbar. Ich habe da am Stuhl gesessen. Ich habe nur noch die Wand angestarrt. Ich war kaum mehr in der Lage. Im
0: Bewusstsein, Ich bin schuld, dass ja, mein das schwerst ich, krankes Kind jetzt auch, ich jetzt ihn, noch. Ich habe ihm das
1: Bein gebrochen. Das ist gar keine, ich weiß, das ist der schwierigste, das ist der häufigste aller Pflegeunfälle. Dieser Oberschenkelbruch haben die Ärzte versichert. Habe ich dann auch von anderen gehört. Ja, ist bei uns auch passiert. Ja. Und das hat mich so fertig gemacht. Ja, dann habe ich dort in der Kinderklinik. In, dann waren mehrere Krankenhausaufhalt hintereinander, da war ich drei, vier Mal mit unserem Sohn in der Klinik, bin dort auch über Nacht geblieben, und meine Frau auch. Dann waren im Krankenhaus in der Klinik, Kinderkliniker mit Psychologe, haben wir regelmäßige Gespräche geführt. Und der hat mich dann weiter verwiesen an einen niedergelassenen Psychologen. Ich habe dann auch sehr schnell einen Therapieplatz bekommen und damit fing das dann quasi mit der Therapie an. 2014 kam ich dann in eine psychosomatische Wehr nach Bad Gandersheim für sechs Wochen. Die hätten auch noch verlängert. Aber war aus... Äh auch beruflich damals. noch. Ja, hat auch auch nicht
0: hat den ganzen Haushalt geschmissen, die ganze Versorgung. Ja,
1: Haushalt haben wir uns geteilt, habe ich auch darüber gemacht. Ja, ich habe manchmal.
0: Ja, genau,
1: ja, in der Zeit, ja. Mhm. Aber ansonsten, wo ich gearbeitet habe, da war das eigentlich mal so, meine Frau ist dann am Wochenende meist rausgegangen, dass sie auch den Kopf mal frei kriegte. und ich habe dann für unseren Sohn gekocht, meistens vier, fünf Gerichte. Er hat nur passierte Kost essen können und das habe hab ich dann alles gemacht. Ja, Hatte ich das
0: losgelassen, dieses, dieses, dieser Pflegeunfall? Nein, lange nicht.
1: Das hat, äh, wurde dann auch behandelt und wie gesagt, dann fing ja die Therapie an nach Bad Gandersheim. Da nach dieser Therapie, sage ich mal, habe ich das leichter genommen. Aber letztendlich war das nicht weg und dann wurden viele andere Sachen noch aufgedeckt die auch mit der Kindheit zu tun haben. Mein Vater ist verstorben, als ich drei war. Meine Mutter 27, meine Schwester Anja. Und äh, mit 13 hatte ich dann noch einen sexuellen Übergriff, der mir passiert ist auf einer Herrentoilette, wo man sich an mir vergriffen hat. Konnte mich aber glücklich, bevor das Schlimmste passiert ist, losreißen und flüchten. Warum wolltest du nicht mehr leben? Na, und dann ging das weiter. Äh, 2016 kam ich dann aus der Reha. Da wurde auch schon der Verdacht gestellt, Borderline, weil ich immer neigte zu explosionsartigen Wutausbrüchen mit Selbstverletzungen, die teilweise massiv waren, mit Arztbesuchen im Anschluss. Ja, bin danach dann, äh ja, bin dann wieder arbeiten gegangen, mehrere Arbeitsversuche. Dann kam eine Krankheit nach der anderen. Heute weiß man, dass das zum Teil schon auf die Haupterkrankung, die ich habe, zurückzufinden ist auf Parkinson, was auch oft im Vorfeld schwerste Depressionen auslösen kann. Du hast Parkinson? Ich habe Parkinson. So. im Anfangsstadium? Äh, ich wurde jetzt eingestuft auf dieser Jan-Mauskala Jan von äh, 1 bis 5 GT, bin ich bei 4. Also fortgeschrittenes ja, Stadium. Das heißt, da bleibt nur noch ein Schritt bis zu. Fünf, aber der Schritt ist ein recht großer. Ah, okay. Kenne ich mich nicht aus. So. Dann kam 2014 eine Nahtoderfahrung, da habe ich eine, ja, eine aspirations gehabt, ich bin
0: äh, auf dem Balkon. Das, 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 das Nahtoderfahrung? Ja, das, so dann, da hatte äh, ich ja schon die was heißt das?
1: Ja, die Krankenschwester kam dann auch, die da war, Notarztwagen mit Blaulicht rein. Ich hatte nur eine Sauerstoffsättigung von 65 Prozent. Wurde dann beatmet, eine Woche lang. Und ja, das war also ganz knapp, Bronchoskopie durchgeführt und so weiter, alles rausgeholt. Ich habe mich davon soweit gut erholt, seitdem muss ich nachts mit dem Behandlungsgerät schlafen. Habe, habe eine schwergradige Schlafapnoe, muss also mit sehr hohem Druck. Das heißt, sobald ich mich hinlege, muss ich das Gerät aufsetzen. Das gar nicht mehr auf. okay. Und danach hat sich eine extreme Schlaflosigkeit eingestellt. Immer, ich konnte nicht mehr schlafen, einschlafen. Mal ganz kurz einen Break. Ganz kurz nur, das interessiert mich. Wie lebt man da? Ja, die Naturerfahrung, das war irgendwo schön. Danach war ich mir sicher, vorher war ich mir unsicher. In der Jugend habe ich den Glauben komplett, sag ich mal, abgelegt, wie viele das tun. Und da kam das auf einmal auf. Da war ich mir sicher, dieser weiße Tunnel, das, was ich da irgendwie gesehen habe, das war alles strahlend weiß, hell und. Trotzdem, wie lebt man da? Und das war irgendwo, fing das dann mit bei mir an, dass der Glauben kam. Das war irgendwo beruhigend, schön, aber auf eine Art auch irgendwo die Angst. Warum? Dass sowas nochmal passiert, mhm. weil bei jedem hinlegen, immer die Maske aufsetzen. Sobald ich mich hinlege, muss ich die aufsetzen, sonst geht das wieder rund. Innerlich kam dann natürlich diese Schlaflosigkeit. Das machte total aggressiv, total unsicher und die Depressionen wurden immer schlimmer da bin ich so im Keller gegangen, dass im Grunde gar nichts mehr ging. Auch
0: nicht. Trotzdem, dass der Glaube irgendwie wieder kam. Ja,
1: das war aber da noch sehr unterschwellig. Ich war mir da sicher, dass es da etwas gibt, sag ich mal so. Ich wiederhole
0: gerne meine Frage: Wie kann man da leben?
1: Ja, das ist dann. Ich bin dann wie gesagt immer tiefer auch im abgerutscht und dann kam auch irgendwann. Ich hatte einen extremen Selbsthass, der immer schlimmer wurde.
0: Bleibt deine Frau? Hm? Ja. Frau? Ja. lebt deine Frau? Ja.
1: Das ist ja eine riesen... Äh, Meine Frau ist äh, auch zu den Therapien mitgekommen, zum Psychiater, zum Neurologen, auch ins Sprechzimmer mit rein. Sie hat den ganzen Werdegang in die Klinik gekommen, äh, hat dort auch mit den Ärzten gesprochen. Sie hat mich also komplett toll begleitet. Und das hat mir natürlich halt um Kraft gegeben.
0: Das heißt, das wurde immer schlimmer?
1: Das wurde immer schlimmer.
0: Und du sahst keinen Ausweg mehr?
1: Ich sah keinen Ausweg mehr. Diese äh, Suizidgenannten haben sich immer mehr zugespitzt. Dann war meine Frau, das war dann, der kam schon zum ersten Suizidversuch, da ist meine Frau mit unserer Tochter in eine Mutter-Kind-Kur gefahren. Der Pflegedienst war dann 24 Stunden am Tag hier. Diese, ich weiß nicht, drei Wochen waren die, glaube ich, weg. In dieser Zeit habe ich die gesamte Wohnung erstmal geputzt,
0: komplett gewienert, wie so ein Verrückten. Und deine Frau war mit deiner Tochter auf der Kur? In der ja, Kur. in der Kur. Und dann war ich dann den ersten gezeigt.
1: Suizid, genau. Dann habe ich, nachdem ich die ganze wie? Wohnung hergerichtet habe für meine, für meine Frau, dass sie dann ein schönes Zuhause hat. Und ich habe dann gedacht, ich, habe, ich bin meiner Frau und alles nur im Weg. Und meiner Tochter, die können mit mir nichts mehr anfangen. Ich habe nicht so gedacht, wenn ich sterbe, sind die. Äh, ja, viele halten das ja für egoistisch, man denkt nicht an die anderen. Ich habe eigentlich so gedacht, ich bin in dem Weg, die sind viel glücklicher dran, wenn ich weg bin. Ich habe das eigentlich für die als Erlösung gesehen. Ja, und dann habe ich eben äh, mir einen äh, Cocktail zubereitet. Ich hatte mir in dem ersten Unternehmen, wo ich war, damals die Ausbildung gemacht, hatte ich Cyan äh, Kali mitgenommen. Habe mir dann ein Glas hingestellt, habe einen entsprechenden Cocktail vorbereitet. Und äh, hatte vorher richtig, nein, nein, hatte vorher schon einiges an Alkohol getrunken, damit das nicht so schlimm ist. Und äh, habe dann um 2 Uhr nachts eine sozusagen Verabschiedungs-Mail geschrieben. Habe nein. das an meine Frau und auch an zwei, drei Bekannte geschickt, die mir sehr am Herzen liegen. Und wie der Teufel das will. Muss in, de, in dem Moment, meine Frau war wach auf einmal. Dann war der Teufel, ne? Meine Frau geht dann auf einmal nachts ans Handy, guckt, sieht die E-Mail, hat versucht mich zu erreichen, ich habe alles ausgestellt, Telefon, Handy, alles ausgemacht, was ich hier keiner erreicht. Dann hat die natürlich die Nachtschwester hier angerufen. Ich saß gerade da und hatte den Cocktail schon in der Hand, quasi so war dabei, das letzte mit -E zu sprechen, flog die Wohnzimmertür auf, das war also hier in der Wohnung. Die Schwester kam auf mich zu, hat mir eine geknallt, rechts und links, riss mir das Glas aus der Hand. Sie soll nicht sofort bei ihrer Frau melden. Das habe ich dann getan Ja, und das war's dann. Das Getränk wurde dann in die Toilette entsorgt. War auch peinlich für dich? Nein, das überhaupt nicht. Gar nicht. Die Frau war natürlich fix und fertig. Hat sich auch hat das auch bei ihrer Pflegeleitung sag ich mal, erzählt. Aber peinlich war mir das überhaupt nicht. Die waren natürlich alle geschockt. Dann habe ich mich im Laufe der nächsten Wochen wieder erholt und ein halbes Jahr später der zweite Suizidversuch. Wie? Äh, diesmal habe ich gedacht, machen wir es. Ja, habe ich dann entsprechend, das war am 1. Januar 2018, habe ich dann eine ganze Schachtel Fluorzepam geschluckt und ähm, einen Beta-Blocker. Bin, habe ich mich dann hingelegt. Um 16 Uhr mittags, ohne, Atme, ohne Beatmungsgerät, weil es dann ja zur Atemdepression kommt. Ich war damals auch schon auf Opiat eingestellt, wegen dem, ich habe ein schwergeheiziges Lecksyndrom. Und Damit hast mit, du dich hingelegt? bin eingeschlafen und fing dann auf einmal richtig an zu, ich, bin nicht weg gewesen, an zu röcheln. Dachtest du, jetzt ist es vorbei? Nein, das habe ich gar nicht mehr mitgekriegt. Dann kam, hat das unsere Tochter gehört. Sechs Jahre alt. Ich glaube, Papi hat dann, äh, ich bin nicht aufgewacht, hat meine Frau gerufen. Meine Frau geistesgegenwärtig setze mir das Beatmungsgerät auf. Ich werde ja mit sehr hohem Druck bearbeitet. Das hat wohl das Schlimmste verhindert. Ich wurde auf jeden Fall am nächsten Morgen wach. Habe dann komplett hier halluziniert. Ich habe einen Helikopter hier im Raum gesehen. Ich habe gedacht, die ganze Wohnung wäre voller Leute, die gar nicht da waren. Ähm, dann hat meine Frau gesagt, So Feierabend, jetzt fahren wir ins in die Klinik. In die Psychiatrie. Meine Frau wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Suizid war. Ja, und dann haben die in der Klinik äh, Blutwerte genommen. Die haben gemerkt, die haben erst gedacht, ich bin betrunken, weil ich nur gelallt habe durch den ganze Zeug, was ich geschluckt hatte. Ja, und dann bin ich auf die Station hoch und eine halbe Stunde später schoss die Oberärztin ins Zimmer legen sich im Bett, sie müssen sofort auf die Intensivstation der Kreatininwert bei 3,8. Ab 3,5 ist es wohl lebensgefährlich. Thomas, das Habe ich eine Woche auf der Intensiv gelegen. Dann setzte während des Ultraschalls auf der Intensivstation. Kam es zum Nierenversagen aufgrund des Kreatininwerts. Und die letzten Worte, die ich da hörte, waren Dialyse vorbereiten. Und dann war ich weg und dann kam ich irgendwann wieder zu mir. Stunden später, meine Frau saß am Bett. Ja, dann habe ich dadurch eine Amnesie gehabt. Ich konnte mich erstmal an überhaupt nichts mehr erinnern, tagelang. Geburtsdaten oder sowas, alles war weg. Ich kannte meine Frau noch den Namen und dann musste ich alles wieder antrainieren. Auch drei Monate später, wenn ich Zeitung gelesen habe, wusste ich danach vielleicht noch eine Überschrift, die ich zuletzt
0: gelesen hatte. Und wie kam es zur Veränderung? Also wie kam ja. der Glaube
1: in dein Leben? So, dann ist folgendes passiert. Ich bin immer, ich habe mich schon auch als Kind oder als Jugendlicher, immer fand ich das toll in einer leeren Kirche, zu sein, diese Atmosphäre, das fand ich mal toll. Ja, und in der Psychiatrie, wo ich war, ist unten im Eingangsbereich so eine Kapelle. Oder eine größere Kapelle ist das schon. Und dort bin ich jeden Abend nach dem Abendessen reingegangen. In dieser Klinik war ich viermal. Ich habe insgesamt fünf Geburtstage hintereinander in der Psychiatrie verbracht. Ja, Und ich war halbjährlich quasi drin, entweder stationär oder tagesklinisch. Und bei dem zweiten, ab dem zweiten stationären Aufenthalt habe ich das immer gemacht mit der Kapelle. Und das auch nach dem Suizid. Das war der vierte und letzte Aufenthalt für mich dort. Und der Priester dort und der äh, Vikar, die haben das natürlich gesehen, dass ich jeden Abend dort in der Kirche saß, eine Stunde, anderthalb. Und einfach nur, sage ich mal, ja, mit dem Kreuz gesprochen habe, bin ich rumgegangen, zu Marian, Statur und so weiter, quasi immer einen Rundgang gemacht. Vorne lag immer das Buch mit dem Evangelien, jeden Tag eine andere Seite, das habe ich dann durchgelesen. Und habe einfach diese Ruhe und Atmosphäre genossen. Und das war ich zwei, dreimal, dann kam der Priester nach dem Gottesdienst direkt zu mir und sagte, ich sehe sie hier immer abends. Sollen wir nicht einmal ein Gespräch führen? Da habe ich gesagt, gerne. Und dann habe ich äh, zweimal die Woche einen Termin bei ihm bekommen. Und er hat sehr, sehr gute Gespräche mit mir geführt. Ja, Und diese Gespräche, die waren so intensiv und so toll, das hat mir mehr gebracht als die gesamte Psychotherapie, die dort stattfand. Das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Dann bin ich nach Hause, habe mir meine, eine Bibel bestellt, habe im Internet dann nach mehreren Programmen gesucht, habe ich dann äh, von New Version habe ich das gefunden, wo so verschiedene Lesepläne für jeden Tag, das ist hervorragend. Da bin ich jeden Tag drin, arbeite ich schon einige hundert Lesepläne durch. Ich ja, habe die Bibel jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht wie oft durchgelesen, also viermal von der ersten bis zur letzten Seite, aber dann einige Chapter habe ich mit Sicherheit schon 10, 15, 20 Mal, weiß ich gar nicht, gelesen. Ich lese heute gar keine Romane mehr, ich eigentlich nur noch theologische Bücher. Ich habe mir dann eine Studienbibel bestellt, ein Bibelatlas und alles so, was man braucht. Ja, und als ich das dann anfing. Habe ich dann wirklich auch jeden Tag dann in diesem Programm, habe ich mir dann erstmal die Lesepläne rausgesucht, die mit dem Thema Depression und Ängste zu tun haben. Und nachdem ich dann das bearbeitet habe, ein halbes Jahr lang, habe ich auf einmal gemerkt, ich habe dann auch angefangen mit dem Beten, habe das eigentlich so nachgesprochen. So was dort an Gebeten angeboten wurde, habe dann sozusagen Jesus mein Leben übergeben. Und dann nach einem halben Jahr ungefähr kam auf einmal ein unglaublicher innerer Frieden in mir. Das war
0: total schön. Hast du das äh, erbeten oder kam das? das
1: Nein, das, auf kam den einfach, das kam einfach so. Ich habe gar nicht so gebeten. Das ist auf einmal passiert, ich wurde immer ruhiger, ich habe das so gemerkt und dann habe ich. Ich dachte, was ist los? Und dann wurden die Depressionen immer weniger und dann habe ich gemerkt, ich habe mich gewundert, äh, ist da verdammt nochmal, die, irgendwie sind die Depressionen weg. Ich wollte das erst gar nicht glauben. Ich hatte meiner Frau dann auch nichts gesagt, habe erst mal ein paar Wochen gewartet, ich glaube so sechs, sieben Wochen. Und dann habe ich Frau gesagt, äh, merkst du das? Äh, ich habe keine Depression mehr. Sie ja, ist mir irgendwie schon aufgefallen, ich wollte nur nichts sagen. Dann habe ich ihr das erzählt auch meiner Psychotherapeutin damals, was passiert ist, ihr das auch gemerkt. Und wie das passiert ist, dass ich zum Glauben gefunden habe, sehr intensiv mich damit beschäftige. Ja, und dann ähm, ging das Immer weiter nach dem inneren Frieden, die Depressionen wurden immer, bis sie weg waren, dann habe ich das meinen Eltern erzählt. Hast du deine Medikamente abgesetzt? Nein, nein das ging nicht. Das muss ich auch heute noch nehmen. Okay. Und dann wurde die Psychotherapie ausgeschlichen. Das war dann immer nur noch einmal im Monat, anstatt jede Woche und so weiter, nachher alle drei Monate, bis dann ganz abgesetzt wurde. Und ich bin, sag ich mal, nach dem Suizid. Das waren drei monatige Aufenthalt in der Klinik, das war der letzte. Ein halbes Jahr später ungefähr kam dieser innere Frieden über mich. Und seitdem bin ich die Depression los. Ich habe eigentlich auch keine. Okay, einen schlechten Tag hat jeder mal, aber ich habe, das ist hervorragend, Medikament wird trotzdem nicht abgesetzt, ist einfach zu risikoreich. Weil Parkinson-Patienten auch zu Depressionen leiden, äh, neigen. neigen ja. Ja. Und ja, dann ging das weiter. Dann war ich 2016 kam natürlich die Diagnose noch mit dem Gehirntumor dazwischen.
0: Die mich dann Das hörte also nicht auf. Nee. Also die eine Seite war, wie du sagtest, diese Hinwendung zu Jesus. Ja, äh, aber und nicht automatisch ähm, nee. <lacht> Happiness all over.
1: Nein, aber ich habe die Bibel, sage ich ja, ich habe ja auch mehrere Auslegungen gelesen und habe dann auch verstanden, ja, dass das teilweise sozusagen das Kreuzvonamen ist, was man zu tragen hat und Paulus hat ja auch gelitten für den Glauben und äh, auch mit, der, mit dem Gehirntumor. Die Diagnose, ich habe die aufgenommen. Okay, machen wir, dass wir dass, das. Es geht schon gut. Man war ein bisschen vielleicht nervös vor der Operation, aber mehr war das nicht. Ich keine Fragen, wieso ich und warum ich, selbst mit Leid gar nicht. Das habe ich dann nur, bin ins Krankenhaus gegangen, habe mir den Tumor rausholen lassen und dann war gut. Du denkst also nicht ja. ab und zu. Warum passiert mir das alles? Nein, überhaupt nicht. Das habe ich nie gemacht, auch mit der so nicht. Das hat sich eine komplette Änderung ist, dadurch, durch den Glauben, hat in mir stattgefunden. Ich bin ausgeglichen, zufrieden und habe eine totale innere ja, Frieden und Ruhe gefunden. Der Selbsthass ist komplett verschwunden. Und Parkinson, Stufe 4, hast du? Auch. So, ja, dann ging das weiter, dann war der Tumor, dann zwischendurch hatte ich noch ihren einen Tumor in der Handinnenfläche. <lacht> der wurde zwischendurch noch rausgenommen, War's. aber das war so ein Lebensspurt, War's. war aber auch gutartig. Du nimmst das ja so ein Ding mit links mit, oder? Ja, <lacht> ja bin Sorry, dabei. aber das ist ja. links, ne? So, und dann kam das eben, dass ich auf einmal mein rechtes Bein wurde immer schlapper. Das hört auch nicht auf. Immer mehr Schmerzen. Mhm. So ein Kribbeln wie Taub. Es ja, war eine ja, Polyneuropathie, die sag ich mal, ausgeprägt ist, meine beiden Füße sind dauerhaft am Kribbeln. Ich kann keine Was Schuhe ertragen. Sagen, also ich bin ja Laie? Hm, ja, das ist, äh, die, man hat ein kribbeldauerhaftes Kribbeln, Ameisenlaufen, Brände, wenn ich Schuhe anziehe, brennende Fußsohlen, da denke ich, da sind glühende Kohlen an äh, Schuhe. Deswegen sieht man mich eigentlich ja, nur auf Socken rumlaufen, du auch du draußen. Äh, früher, wenn ich mal Abfeuer wegbringe, gehe ich sorgen. Nur wenn ich unbedingt muss, ziehe ich Schuhe an. Kommst du überhaupt noch aus dem Haus? Nein, alleine geht, geht gar nicht. Ich, 50 Meter da kann ich gar nicht laufen an guten Tagen. Das geht gar nicht. Ja, und dann. Und das, das ziehe ich nicht runter? Nein, und 2018 war ja noch der Tod von unserem Sohn, das kam ja auch noch. Auch da bin ich nicht mehr depressiv abgestürzt. Dabei stabil. Man war natürlich fertig ohne Frage. Aber auch da sind meine Frau und ich gemeinschaftlich durchgegangen.
0: Das Nein, kommt wie. mir so vor, als wenn du gerade aus dem Fachbuch zitierst.
1: So, da ist du dann unser Sohn verstorben 2018 bei einer Operation. Aber
0: kippt man da nicht ab, innerlich?
1: Nein, das war bitter mit dem Tod, aber wir waren ja... Generell? Drauf vorbereitet. Das Gesamtpaket? Ja. Die Depression, die hat mich nachher, das Ganze hat mich natürlich in die Depression gestürzt. Das ist ja eines...
0: Und du, würdest, und, und, und du sagst, dich hat da Jesus durchgetragen? Ja, seit 2018. Mhm, vorher. Meine ich. Das meine ich, das hatten wir ja das vorher auch ja. mehr. Aber.
1: 2018 war das ja schon. Wie würdest dass du deinen
0: Glauben beschreiben,
1: so von der Stärke her? Sehr stark, ich befasse mich nur damit. Ich habe ein Kreuz am Bett hängen. Ich spreche jeden Tag mit Jesus.
0: Ich frage mal, wenn man Stufe 4 ist. Ja. Und, und auch nur Google beherrscht. Ja. Hast du Angst vor Stufe 5, oder Zukunft? Nein.
1: Vor dem, ja, Zukunft mit dem Parkinson ist ja, sag ich mal, die Muskulatur versteift sicher. Ja. Irgendwann ist es so, ich habe auch jetzt schon Schluckprobleme, das heißt, wenn ich beim Essen in der Runde, darf ich nicht sprechen, ich muss wirklich ruhig sein, ansonsten verschlucke ich mich ständig. Das heißt, wahrscheinlich werde ich irgendwann nur noch pürierte Kostüme nehmen können. Schlimmstenfalls Magensonne, wie unser Sohn. Ich werde mich irgendwann nicht mehr alleine anziehen können. Genau darüber nach, wie das werden könnte? Werd im, oder lebst du im Jetzt? Nein, wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen. Ich, das ist mir alles bewusst. Ich brauche irgendwann Hilfe. Bei allem Endstadium Parkinson ist ja man ist quasi steif. Man kann sich ja eigentlich gar nicht mehr bewegen. Auch die Mimik im Gesicht wird ja eingefroren. Man äh, hat ja keine Mimikgestik mehr. Das wird ja alles. Und wie
0: gehst du da drauf zu?
1: Ich habe mich damit ehrlich? abgefunden. Nein, ehrlich, ich habe die äh, Kranke Diagnose akzeptiert und angenommen. Das ist mein, sag ich mal, ist mein Leben, das ist mein äh, Schicksal. Jesus begleitet mich auf dem Weg. Meine Familie zu mir.
0: Meine Frau ja, viele sind auf Verlasset geboren. haben sich viele abgewandt. Mhm.
1: Ja, aber so schwer Depression, wie es bei mir war, ist auch für die Frauen ein hartes Los. Und das sind Sachen, wo ich unendlich dankbar bin, auch meine Eltern. Aber ansonsten habe ich das für mich akzeptiert. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ja. Und damit muss ich einfach leben. Ich glaube, die. Hast du
0: solche und solche Tage?
1: Nein, eigentlich. Ich bin eigentlich immer versuche ich immer gut drauf zu sein, meine Spiele so zu machen wie früher, lustig zu sein. Ich, dass ich, dass mir die Tränen kommen, so wie jetzt. das ist okay, wenn man so drüber redet. Aber für eigentlich überhaupt nicht, dass ich. Das ich bin okay. da eigentlich sehr gefasst. Ich, für mich ist das. Für mich ist das in Ordnung, ich habe das angenommen, ich, ich bin hier, sag ich mal, eigentlich immer in der Wohnung, außer wenn ich zum Arzt gehe oder mal irgendwo, wenn wir zum Besuch gehen, ansonsten permanent, ich kann ja alleine, da komme ich gar nicht mehr raus, aber das sind so Sachen, die sich dann, ich habe das einfach angenommen, Sage ich mal, in Selbstmitleid versinken, das ist das Schlimmste, was passieren kann, dann kann ich mir direkt die Kugel geben, dann kann ich das, was ich gemacht habe, einmal wiederholen und das werde ich auf keinen Fall wieder tun. Da bin ich heute weg, dass ich mir gar nicht mehr in Gedanken kommen. Ich habe das akzeptiert und das ist einfach so, ich kann es
0: nicht ändern. Thomas, ich danke dir für deine Offenheit. Ich wünsche dir, dass du die, diese Schritte, die, wo die Richtung ja klar ist, ja. das muss ich sagen, ne? die Richtung ja. ist ja klar. Ja. Unser einer hat natürlich auch die Richtung, aber ja. du hast wie so ein Speed und das ist mhm. Parkinson. Ja. Und da wünsche ich dir den Frieden Gottes, dass du ihn erlebst ne? und, ja. und in die Nähe von Jesus. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen vorstellen? Ja. <lacht> das Buch, mhm. dass du nicht nur einmal gelesen hast, wenn ja, welches? Also gut, wir haben ja, ja gehört,
1: die Bibel. Die, die Bibel, aber äh, es gibt eigentlich nur ein weiteres Buch, das, was ich mehrfach gelesen Einmal, zweimal gelesen habe. Das ist äh, Dunkle Flüsse des Herzens von Dien Kunz. Genau. <lacht>
0: Good. Ein sehr schönes Buch. <lacht> Und die zweite Frage wäre, Es war 2018, wozu kannst du heute leichter ja, passt ja. Nein sagen als vor fünf Jahren? Alle
1: Dinge, die schlecht für mich sind. Glaub, oh, das ist eine lange Liste. Ja, nein, ich kenne, sagen wir, früher bin ich permanent bei, auf 120 Prozent gelaufen, 140 Prozent. Ich war nur leistungsorientiert. Zweiter Wie kommt man drittel unterwegs
0: ist?
1: Heute kann ich darüber lachen. Ich konnte auch nie verlieren. Das ist alles weg. Heute kann ich, wenn ich den ganzen Abend verliere, kein Problem. Bleibe ich ganz ruhig. Und alle Sachen, die schlecht für mich sind, die mich belasten, die Stress auslösen die ich früher gemacht habe, angenommen habe, aus Hilfsbereitschaft und
0: so weiter. Da kann ich heute einander. Das ist ja durch, ne? das ist klar, wenn man nur noch in den eigenen vier Händen sitzt. Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, sagen wir mal, in diesen stillen Jahren, mhm. haben dein Leben trotzdem verbessert? Obwohl es schlechter wird, ja. haben es trotzdem verbessert?
1: Ja, ganz klar, dass ich eben zu Gott gefunden habe, zu Jesus. Das ist der wirklich und größte Schritt. Der hat mich aus den Depressionen rausgeholt. Und der lässt mich auch mit dieser Diagnose super leben. Ich weiß, dass ich da für alles und immer einen Ansprechpartner habe. Ich kann da alles erzählen. Und das ist für mich äußerst befreiend.
0: Letzte Frage: Plakat.
1: Mit eines meiner Lieblings-Zitate ähm, aus dem galata Uh, kehrt um, Gott lässt sich nicht spotten.
0: Was der Mensch sät, das wird er ernten. Danke, dass er dem Thomas echt 100.000 Daumen überlasst und verpasst. Zack, 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 zack. Den Film teilt, wenn ihr Leute kennt, die auch nur eine Weltreise auf der Balkon machen können und nicht mehr. Es gibt ja auch andere Gründe, wenn, wenn man keine Kohle hat oder wenn man aufgrund seiner Konstellation in der Familie nicht in der Lage ist, irgendwie wohin zu gehen. Gibt auch, schreibt eine Mail info at .tv. und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Ach, so wieder Quatsch, gell? Ich krieg's nicht aus dem Kopf raus, es war so jahrelang drin. <lacht> das ist futsch. In zwei Wochen gibt es einen neuen Film. Und ich kenne ihn schon. Und es wird die kürzeste Einmoderation ever. Bis dahin, werdet super fromm. Und tschüss. Ja.